0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal schlecht gefühlt? Als Sie Geld angenommen haben.
1: <lacht> Unangenehme Frage, oder? Aber eine und, wichtige. Ja,
0: vor allem dann, wenn es darum geht, von wem eigentlich das Geld kommt,
1: das äh, Wissenschaft und Forschung finanziert. Ja, und damit erstmal hallo. Sie sind bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit Vera Linz und. Und Dennis Kogel, hallo. Bei uns geht es heute um Konsequenzen.
0: Und äh, zunächst geht es um Konsequenzen eines Skandals um schmutzige Spendengelder am renommierten Institut MIT Media Lab in den USA. Äh, das Geld für die Forschung kam nämlich unter anderem von Jeffrey Epstein, einem Sexualstraftäter, der wegen Prostitution mit Minderjährigen verurteilt wurde und wegen Sexhandel mit Minderjährigen angeklagt wurde.
1: Wir hören gleich von einem Menschen, der von diesem Geld wusste, ganz nah dran war und heute bereut sich nicht, gegen dieses schmutzige Geld eingesetzt zu haben. Es geht um den Internetvordenker Lawrence Lessig. Und äh, wir sprechen danach über die Rolle von Spendengeldern an Universitäten im deutschsprachigen Raum.
0: Und außerdem geht es heute auch um andere Konsequenzen, und zwar die der Enthüllungen von Edward Snowden, und
1: auch um den neuen Nachrichten-Podcast des Spiegels. Und wie immer gibt es auch Netzmusik, Musik unter Creative Commons-Lizenz, die sich übrigens Lawrence Lessig ausgedacht hat. Hier Linstable, Rian, rock
2: responsable de toi. Le souhait du pas de que je fasse de toi la maman. Mes enfants et pour des années, Ouais, ma mère, j'ai pris des clients, faut que je le raconte à Dieu. Ouais, sa mère, j'ai pris du temps pour comprendre, faut être deux. Bah oui, j'ai pris des claques, chaque dans la vie, je suis un délire. Une galère à moi tout seul, je veux maîtriser seul notre avenir. Je suis tellement perdu dans ma bulle qu'on rêve partout. Pour prendre des billets, j'explique pas mon délire, je vois que l'important c'est de briller. Ah ouais, j'ai pris des clients, je suis pas fier de mon d'elle J'écris rien sur le papier, je suis encore moins sur mon tel. L'amour à mon donné, je suis défoncé, je suis pas net. J'suis suis intraçable, je suis le mec qui fait du sale dans ta tête. Fais confiance, Maria. Fais confiance, Gadia. Maria. Maria. Fais confiance, Gadia. La tu viens avec moi. Sur ma mère, je te ferai décoller. Je compte tes frères sur le bout des doigts. Fais confiance et pour t'envoler. Je suis responsable de toi. Je pas le souhait du padré. Que je de toi la maman. Mes enfants et pour des années. Le temps d'être honnête, je m'arrangerai avec Dieu. Ouais. C'est touché un de tes cheveux, je fais gronder le 22. Bella, là, je suis dans mon deck, je partage la fumée de mon joint de bœuf. J'écris l'album en scratch, pick craft le bonheur pour nous deux. Bang 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 Je suis tracé vers les îles, tout faire les miday, une nuit. Oye, ouais, ouais. Tout ouais. s'envole pour la lune, je laisse nos galères. Qui viens avec moi Sur ma mère, je te ferai décoller Je compte tes frères sur le bout des doigts Fais confiance et pour t'envoler Je suis responsable de toi Je trahis pas le souhait du Padre Que je fasse de toi la maman Mes enfants et pour des années
0: Das war «Viens avec moi» vom französischen Künstler Lin Stable, auf Deutsch instabil. Der Track kommt von seinem kürzlich erschienenen Album «Mila».
1: Genau, und ähm, jetzt sollte eigentlich das Jingle kommen, das kommt aber nicht. <lacht> und darum machen wir gleich weiter mit dem nächsten Thema.
0: Genau, und zwar mit dem MIT Media Lab. Lange Zeit stand dieser Name ja für die wahrscheinlich ja, wichtigste und fortschrittlichste Forschung in Sachen Internet und Technologie auf der Welt. Und heute steht dieser Name für etwas anderes.
1: Genau, nämlich für eine Spendenaffäre, die den Ruf des renommierten Instituts vielleicht irreparabel beschädigt hat. Hunderttausende Dollar an Forschungsgeldern kamen von Jeffrey Epstein, einem US-Milliardär, der für Prostitution mit Minderjährigen verurteilt wurde und angeklagt war für Sexhandel mit minderjährigen Mädchen. Epstein beging in der Haft Suizid.
0: Die Quelle dieser Spenden, also Epstein wurde jahrelang vom MIT Media Lab verschleiert out auch dass leitende Mitarbeiter einen ja, eher freundschaftlichen Umgang mit Epstein pflegten. Und erst jetzt kamen diese Details in einer Recherche vom Magazin New Yorker ans Licht. Und die stürzte das MIT Media Lab in eine tiefe Identitätskrise. Die Folgen, die be beschäftigen die Wissenschafts- und Tech-Community bis heute. Joey Ito, der Direktor des Instituts, trat zurück. Auch Richard Stallman, ein Vordenker der Free-Software-Bewegung, der trat auch zurück, nachdem er auf einer Mailingliste einen anderen vertrauten Epsteins eine weitere Internet- und Tech-Legende verteidigte.
1: Ja, und Kritiker fordern jetzt mehr Transparenz bei Spenden. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der Internetvordenker Lawrence Lessig argumentiert zum Beispiel in einem Artikel, dass es nicht ums Verschleiern ging, sondern wie er sagt, um notwendiges Anonymisieren. Jenny Gensmar hat Lessig auf äh, einer Konferenz hier in Berlin getroffen und ihn gefragt, warum er trotz der Spendenaffäre immer noch für anonyme Spenden plädiert.
3: Wenn es etwas gibt, das wir aus der MIT-Spendenaffäre lernen können, dann ist es das hier.
1: Some crimes
4: are different than other crimes.
3: Manche Verbrechen sind anders als andere Verbrechen. Das sagt Lawrence Lessig, Rechtsprofessor an der Harvard University, bekannt geworden als einer der Vordenker des Internets, Erfinder der Creative Commons Lizenzen und Autor von Büchern über institutionalisierte Korruption. Heute macht er sich den Vorwurf seinen Freund und ehemaligen MIT-Media-Lab-Direktor Joy Ito, nicht von den Spenden Jeffrey Epsteins abgeraten zu haben, obwohl Epstein bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt wurde. Ito sei davon ausgegangen, Epstein sei seitdem nicht mehr straffällig geworden, und eine anonyme Spende würde immerhin seinen Ruf nicht aufpolieren. Und trotzdem, Epsteins Verbrechen sei so ein anderes Verbrechen.
4: And der
5: Unterschied ist, wenn du eines Tages herausfindest, dass ein Steuerhinterzieher für deine Institution spendet, und das war anonym, dann kannst du sagen, na gut, immerhin haben wir noch andere. Aber wenn es um eine pädophile Person geht, dann triggert das bei vielen schmerzhafte Erkenntnisse. Wie kann ich nur für eine Institution arbeiten, die von einem Pädophilen unterstützt wird? Das ist eine faire Frage. Und ich denke, da gibt es bei denen, die in den Entscheidungsprozess involviert sind, noch nicht genug Sensibilität hinsichtlich der Frage, was passiert, wenn das rauskommt? Was würden die Leute fühlen, wenn das rauskommt?
3: Lessig kennt den Fundraiser-Job diesen steten Druck, die Finanzierung eines Forschungsinstituts sicherstellen zu müssen. Gleichzeitig gebe es eine lange Tradition von Philanthropie und Mäzenatentum in den USA. Darunter einige Milliardäre, die sich mit der Unterstützung von Wissenschaft und Kunst ihren Ruf reinwaschen. Gegen Spenden der säcklerfamilie familie die sich an der Opioidkrise in den USA bereichert hat, regt sich immer mehr Widerstand. Museen wie das Guggenheim in New York oder der Louvre in Paris wollen keine sekler spenden mehr annehmen. Aber... Was ist mit dem Geld des kürzlich verstorbenen David Koch, der Klimawandelleugner unterstützte, aber auch das MIT Krebsforschungsinstitut finanziert hat?
5: My own view Meiner Ansicht nach solltest du dieses Geld nicht nehmen. Aber ich bin nicht König. Ich kann die Regeln nicht ändern. Es ist besser, wenn du das Geld nicht nimmst. Aber wenn du es nimmst, dann musst du es anonym machen, sodass du dich nicht zu einer Rufreinigungsmaschine
4: machst.
3: I'm not king, sagt lässig Er sei nicht König. Also auch nicht derjenige, der an dem System der Forschungsfinanzierung etwas ändern könnte. Aber ist Anonymität die richtige Antwort auf das toxische Verhältnis zwischen kriminellen Philanthropen und fundingabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Die Versuchung auch schmutziges Geld anzunehmen ist groß. Lässt sich selbst betont, dass die anfälligsten für das Geld von Kriminellen jene seien, die von sich selbst glauben, Gutes zu tun.
5: Wenn du glaubst, das Richtige zu tun, vergibst du dir, Schlechtes zu tun. Ich kann Menschen leicht verstehen, die sagen, wir versuchen, Krebs zu heilen. Wenn ich Geld von Kriminellen nehme, dann hilft das Geld dieser Person, Krebs zu heilen. Ich denke, das ist ein generelles Problem, über das wir nachdenken sollten. Und wir sollten Institutionen schaffen, die diesen Prozess überprüfen. Wenn du anonyme Geldgeber hast, kann darüber nicht nur die Abteilung für Fundraising entscheiden. Dafür sollte es innerhalb von Universitäten eine Art Gremium oder einen Rat geben, der sich das regelmäßig
4: anschaut.
3: Lessig weist zu Recht darauf hin, dass der zurückgetretene Media Lab Direktor Joey Ito nicht der einzige Verantwortliche in der Spendenaffäre war. In die Entscheidung, Geld von Jeffrey Epstein anzunehmen, um Media Lab Projekte zu finanzieren, war ein ganzer Kreis Verantwortlicher am MIT involviert, wissend, dass Epstein angeklagt wurde, Minderjährige zu missbrauchen. Würde ein verantwortliches Gremium, wie es Lessig vorschlägt, an Universitäten, in NGOs oder auch in Vereinen in Deutschland anders entscheiden? Wie systematisch und transparent müssten solche Entscheidungen ablaufen und wann ist schmutziges Geld zu schmutzig, um es anzunehmen? Lawrence Lessig sagt, Transparenz befördert nur Greenwashing. Anonymität hingegen fördert unsichtbare Seilschaften und behindert die öffentliche Debatte.
0: Jenny Gensmer war das, mit einem Dilemma für uns. Wie sollen Universitäten mit Spendengeldern umgehen? Darüber sprechen wir gleich mit einem Professor für Stiftungsmanagement in Basel, der sich mit Philanthropie in der Wissenschaft beschäftigt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und das war Blurk vom britischen Musiker Worryword, der sich nach einem Radiohead-Song benannt hat und die Infos zu ihm, die finden Sie auch auf unserer Sendungsseite breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Der Skandal um das MIT Media Lab und die verschleierten Spendengelder vom verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der beschäftigt gerade die Wissenschaft und die Textszene in den USA. Die große Frage lautet: Werden Universitäten und Forschungseinrichtungen zu stark beeinflusst von scheinbaren Philanthropen, die ihren schlechten, zum Teil kriminellen Ruf reinwaschen wollen?
0: Mhm. Und wir haben deswegen mit Georg von Schnurbein gesprochen. Er ist Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des C Center for Philanthropy Studies der Uni Basel, also Philanthropieforscher. Wir haben am Freitag mit ihm gesprochen und wollten zuerst wissen, wie groß ist denn überhaupt die Rolle von Spenden im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb? Nun, auf das gesamte
6: Hochschulsystem, jetzt sagen wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen, spielt die private Philanthropie eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil bei uns ja nach wie vor eigentlich das Primat der staatlichen Finanzierung gilt. Also vielleicht konkrete Zahlen zur Schweiz, zum Beispiel in der Schweiz sind es zwischen 15 und 20 Prozent, die durch private philanthropische Unterstützung an die Hochschulen gelangen. Der Rest sind staatliche Gelder.
1: In der aktuellen Debatte wird äh, zwischen gutem und bösem Geld unterschieden. Spielt diese Betrachtung im deutschsprachigen Raum überhaupt eine Rolle oder sagt man sich so nach dem Motto, Geld stinkt nicht, äh, egal woher es kommt, wir nehmen es und setzen es ein?
6: Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist da sogar noch eine viel kritischere Haltung als in den USA, wo ja die, die private Finanzierung der Hochschulen eine viel längere und viel ausgeprägtere Tradition hat. Also gerade bei den Spitzenuniversitäten in den USA wird ja viel weniger vom Staat finanziert, sondern das meiste eigentlich durch private Gelder. Und da ist man hier in Deutschland und auch in der Schweiz natürlich viel kritischer und es wird eigentlich jede private Finanzierung eines, Hochsch eines Hochschullehrstuhls oder eines Baus an der Universität wird kritisch hinterfragt und wird begleitet mit kritischen Kommentaren.
0: Wie sehen denn solche kritischen Kommentare aus? Ab welchem Zeitpunkt gilt denn dann das Geld als kritisch oder schlecht?
6: Ja, es wird eben immer die Frage gestellt, was für einen Nutzen hat derjenige, der das finanziert. Und ich würde mal sagen, die, die Ausgangsüberlegung ist immer, dass jemand das nicht einfach macht, weil er Interesse hat, sondern weil er daraus einen Nutzen zieht. Und das heißt, es muss sozusagen erstmal bewiesen werden, dass dem nicht so ist. Und das drückt sich eigentlich in diesen Kommentaren dann immer auch
1: aus. Gibt es da richtig Konzepte oder institutionelle Schranken im Wissenschaftsbetrieb, die prüfen, woher das Geld kommt, bevor es dann genommen wird?
6: Also ich kann es vielleicht für die Schweiz kurz darlegen. Hier gab es ja vor einigen Jahren, 2012, einen größeren Disput um eine 100-Millionen-Frankenspende der UBS an die Universität Zürich zur Finanzierung von mehreren Lehrstühlen im Bereich der Ökonomie. Und in diesem Zusammenhang ging es eben dann letztlich darum, ja, wie ist das überhaupt möglich? Und auch, weil die Verträge sollten nicht offengelegt werden. Und dann war natürlich die Frage, was, was steht da drin, was niemand wissen darf. Und im Folge dessen haben eigentlich alle Universitäten in der Schweiz Richtlinien für sich selber definiert, was sie annehmen oder wo für sie die Schranken sind. Man hat es nicht geschafft oder man wollte es nicht äh, generell definieren für alle Universitäten, also zum Beispiel über den Verband Swiss Universities, sondern das hat jede Institution für sich selbst entschieden, weil es da einfach auch unterschiedliche Traditionen gibt oder auch unterschiedliche Ansichten. Und hier zum Beispiel meine Universität, die Universität Basel, hat als klare Grenzen gesetzt, zum Beispiel, dass die Geldgeber nicht Einsitz nehmen dürfen in irgendwelche Berufungsverfahren, dass auch alle Unterstützungen publik gemacht werden, also transparent sind und dass zum Beispiel die, die Besetzung oder alles, was dann nach der Übertragung des Geldes passiert, nur in der Hand der Universität liegt. Ein anderes Beispiel, die Uni Zürich hat eben aus dem damaligen Fall gelernt und heute gibt es auf der Homepage der Universität Zürich eine Datenbank mit allen Geldgebern der Universität mit dem Betrag und für welchen Bereich das gesprochen wird.
1: Aber es gibt ja nun noch eine andere Dimension des Spendens, nämlich wenn wir Spender haben, die ihr Geld sozusagen äh, unredlich äh, erworben haben, äh, sagen wir mal, Waffenhändler könnten das sein, was man als unmoralisch betrachten mag. Oder wie im Falle Epstein eben spielt sowas auch eine Rolle, zu gucken, was sind das eigentlich für Leute und wo haben die ihr Geld her?
6: Für mich sind das zwei verschiedene Fälle. Jetzt der Waffenhändler, sag ich mal, oder Tabakkonzern oder so, wird natürlich an einer staatlichen Uni keine Unterstützung leisten können. Das ist natürlich zu heikel oder dann widerspricht es auch gewissen Grundsätzen. Auf der anderen Seite, jetzt ein Fall wie Epstein wo es um persönliche Verfehlungen geht, da steigt natürlich, je mehr man solche Aktivitäten macht als Hochschule und Gelder annimmt, steigt natürlich auch die Gefahr, dass sowas dann im Nachhinein passiert. Und dann muss man auch dafür eigentlich sich irgendwie, muss man sozusagen darauf vorbereitet sein, dass man dann hier auch entsprechend kritisch und offen damit
0: umgeht. Jetzt hat ja gerade für diesen Umgang Lawrence Lessig, den wir im Beitrag vorhin gehört haben, dafür geworben oder vorgeschlagen, solche Gelder sollten eigentlich wenn sie denn genommen werden müssen, dann bitte nur anonym genommen werden. Ist das ein tragbares Argument? Halten Sie das für sinnvoll? Das finde ich schwierig, weil dann würde natürlich sofort immer die Frage gestellt werden,
6: wenn es anonyme Spenden sind, ja, was, wer steht dahinter? Und das würde nur zu mehr Investigation aufrufen, dass man da doch herausfindet, von wem das ist. Ich glaube nicht, dass das machbar ist, dass man auf der einen Seite quasi gute Spenden hat, die transparent und publik gemacht werden und auf der anderen Seite anonyme Spenden, die aus dubiosen Quellen kommen und dann quasi weiß gewaschen werden. Also das Argument halte ich nicht für sehr sinnvoll.
0: Ich würde vielleicht noch gerne ganz abschließend festhalten, im deutschsprachigen Raum ist die Philanthropie oder die Förderung aus privaten oder wirtschaftlichen irgendwelchen Interessen von ja, Forschung spielt eine nicht so große Rolle, aber diese Gelder, die dann dort verteilt werden, die gespendet werden, werden, die werden stärker kontrolliert als in den USA. Das heißt, so ein Fall wie Epstein und das MIT Media Lab, das wäre hier schwerer denkbar, schwerer vorstellbar und nur so vielleicht für unser Verständnis. Bleibt das so oder gibt es da Bemühungen, dass sich das ändern soll? Also soll es vielleicht einfacher gemacht werden? Wird daran gearbeitet, dass solche Kontrollgremien abgeschafft werden oder ist eigentlich alles Ganz gut so gerade. Nein, ich glaube, es gibt verschiedene Entwicklungen. Die eine
6: ist sicherlich, dass alle Hochschulen versuchen, mehr private Gelder einzuwerben, weil auch von staatlicher Seite die kaum mehr Zuwächse oder nicht sehr viele zu erwarten sind. Und gleichzeitig die Investitionen in die Forschung, insbesondere im Bereich Naturwissenschaften, immer höher werden und teurer. Das heißt, es ist eher davon auszugehen, dass man versucht mehr Gelder einzuwerben und damit steigt auch das Risiko, dass es mal einen Fall wie Epstein auch in Europa gibt. Auf der anderen Seite gibt es meines Erachtens auch sehr gute Modelle, wie man so etwas umgehen kann oder wie man hier Zwischenschritte schaffen kann. Also ein sehr positives Beispiel ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, wo eben Unternehmen dann nicht direkt mit Universitäten verhandeln, sondern das macht dieser Verband und da gibt es oftmals Zusammenschlüsse von mehreren Uni Unternehmen oder so, die dann gemeinsam eine Aktion unterstützen und dann ist eben nicht mehr diese direkte Beziehung gegeben. Eine andere Möglichkeit ist, dass Konsortien gebildet werden von Geldgebern, weil auch hier dann der Einfluss des einzelnen Geldgebers reduziert wird und auf die Weise die Universitäten hier eine größere Distanz schaffen können und damit auch die Unabhängigkeit
0: von Forschung und Lehre gewährleisten können. Sagt Professor Georg von Schnurbein von der Uni Basel. Er lehrt und forscht zum Thema Philanthropie in der Wissenschaft.
1: Ja, und wir danken für das Gespräch und machen weiter mit Netzmusik von Spoonie Board aus Liverpool. Und jetzt wird es ein bisschen nerdy. Sein Name ist eine Referenz auf ein Videospiel auf Final Fantasy IV.
0: Ein sehr schönes Spiel.
7: <lacht> I think I've reached the end. Of my germ-free adolescence I think I've stretched its essence past its end I think I'm learning lessons How recordings lose their presence When you overstay message in the trend I think, I think, I've reached the end, I've reached the end of my jump free adolescence I think, I think I've stretched its essence past its end academic to try and says
4: Band, Medien und Meinungen.
1: Ja, und dazu ist Hagen Taschühlen zu uns ins Studio gekommen. Hallo.
0: Hi. Gestern ging ja deutschlandweit wirklich 100 Tausende Menschen auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Und man könnte da eigentlich fast vergessen, dass es vor ziemlich genau einem halben Jahr ja ebenfalls europaweite Proteste gab.
1: Genau, und da ging es aber nicht um Klimaschutz, sondern da wurde demonstriert gegen die Urheberrechtsreform und vor allem gegen die darin vorgesehenen Upload-Filter der EU. Verabschiedet wurden diese trotzdem. Was heißt, dass die Mitgliedstaaten die neue Richtlinie jetzt umsetzen müssen? Hagen, wie weit ist man damit? Wie läuft das?
8: Nicht so. Die Bundesregierung weiß selbst nicht so ganz genau, wie sie das ohne Uploadfilter umsetzen soll. Das kam jetzt dank einer kleinen Anfrage raus, die die FDP gestellt hatte und das Handelsblatt hat das aufgegriffen. Die Regierung hatte ja gesagt, und es steht auch im Koalitionsvertrag, es sollen keine Uploadfilter kommen. Das sind Programme, die alles, was so ins Internet gepostet wird, auf Copyright-Verstöße überprüft, bevor es überhaupt hochgeladen wird. Das Handelsblatt schreibt jetzt aber, dass Experten des Justizministeriums ziemlich ratlos sind, wie die Reform ohne Uploadfilter funktionieren soll und dass man da gerade händeringend Leute sucht, die das doch irgendwie hinbekommen sollen. Okay, es wird also vermutlich genau das passieren, was auch viele Kritiker
0: von Anfang an befürchtet haben. Anderes Thema, wir sprechen ja schon seit Längerem über den Umgang mit Hass und Hetze im Netz und vor allem auch auf Facebook.
1: Genau, und ein Vorschlag von Facebook war die Einrichtung einer Art Schiedsgerichts. Also ein Schiedsgericht wollte man schaffen für strittige Moderationsentscheidungen. Und in dieser Woche, Hagen, wurde es konkret. Genau,
8: jetzt hat Facebook ein bisschen mehr verraten und bis November 2020 soll das Gericht an den Start gehen und aus bis zu 40 Mitgliedern bestehen, die dann verschiedenste Hintergründe und politische Einstellungen haben sollen. Was das Gericht dann entscheidet, ist bindend und wird laut Zuckerberg auch dann von Facebook akzeptiert, wenn das Urteil dem Unternehmen nicht in den Kram passt. Um Unabhängigkeit zu gewährleisten, will Facebook die Mitglieder dann auch nicht direkt, sondern über einen Treuhandfonds bezahlen. Josh Konstin von TechCrunch hat die Facebook-Statements aber ein bisschen näher durchleuchtet und wirkt nicht ganz überzeugt. Seiner Ansicht nach hat Facebook sich selbst doch einige Schlupflöcher gelassen, um Dinge am Gremium vorbei entscheiden zu können. Darum ruft Konstin, AktivistInnen dazu auf, Druck auszuüben, damit vage Sprache aus diesen Vorschlägen kon konkretisiert wird. Ja, und schauen wir mal auf ein richtiges Gericht. Das
0: hat äh, derweil dem BND, dem Bundesnachrichtendienst, einen Rückschlag verpasst. Ein Tagesspiegeljournalist, der hatte geklagt, dass Hintergrundgespräche des Auslandsnachrichtendienstes mit JournalistInnen zukünftig äh, transparent
8: öffentlich gemacht werden müssen. Was genau bedeutet das? Also bisher war es so, dass der BND regelmäßig so 20 bis 30 Journalistinnen eingeladen hat, um mit denen über heikle Themen zu sprechen. Das sind diese sogenannten Hintergrundgespräche und die passieren in dem Einvernehmen, dass über die genauen Inhalte nicht berichtet wird. Mhm. Die sind aber natürlich trotzdem hilfreich für journalistische Arbeit, mhm. weil sie so ein bisschen Hintergrundwissenschaften die Berichte informieren können. Klar, genau, dann weiß man, was so los, los ist, kann das vielleicht für Recherchen verwenden. Genau das. Mhm. Und laut dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind die Gespräche selbst auch überhaupt kein Problem. Nur, dass deren Existenz und über welche Themen dabei geredet wird, geheim ist. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und das ist auch für andere Behörden wie zum Beispiel das Bundeskanzleramt wichtig, weil die arbeiten fast alle mit Hintergrundgesprächen. Und in Zukunft müssen jetzt wahrscheinlich alle Behörden verraten, mit welchen JournalistInnen sie über was gesprochen haben.
1: Okay, wie bewertest du das? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Urteil? Das
8: ist schwer zu sagen. Im Grunde ging es bei der Klage ja um Transparenz. Und die finden wir JournalistInnen prinzipiell ziemlich super. Die Frage ist aber, ob das Urteil jetzt wirklich Transparenz schafft, und da ist die Branche sich äh, nicht ganz sicher. Gregor Mainz, Vorsitzender von der Bundespressekonferenz, schreibt diese, beschreibt die Seite von denen, die das Urteil kritisch sehen, so. Die für den Job von Hauptstadtkorrespondenten unerlässlichen Hintergrundinformationen können aus dem Bereich nachvollziehbarer Formate in andere Begegnungen zwischen Administration und Journalismus verschoben werden. Das Ergebnis wäre dann nicht mehr, sondern weniger Transparenz. Die Befürchtung ist also so ein bisschen, dass die Behörden jetzt aus Angst, diese Information offenlegen zu müssen, lieber ganz darauf verzichten oder inoffizielle Wege einschlagen, um die an die JournalistInnen zu bringen. Ein Beispiel, warum BND und Co. das dann lieber diesen Rückzug machen würden, liefert Reinhard Müller in einem FAZ-Artikel. Er sagt, dass durch diese, Öffentlichma äh, durch diese Öffentlichmachung auch ähm, Sender wie zum Beispiel RT, was ja ein russischer Staatssender ist, ähm, erfragen könnten, hey, wer wird denn zu welchem Thema eingeladen? Hm. Ähm, <lacht> und das können die dann schön durchreichen, was natürlich schon relevant ist, was unser Auslandsnachrichtendienst so für so wichtig hält, dass er da gerne mit Leuten drüber reden würde. Die Gegenseite zu dieser Position, die bildet Arne Selmsroth. Der leitet fragt den Staat und das ist ja eine Plattform, die dazu da ist, der Öffentlichkeit möglichst leichten Zugang zu staatlichen Informationen zu ermöglichen. Es kann nicht sein, dass ein Geheimdienst-Journalisten selbstständig aussucht, denen er in Hintergrundgesprächen exklusiv Infos zukommen lässt, während er diesen Zugang anderen verwehrt. Und deswegen ist dieses Urteil sehr zu begrüßen, denn es hilft dabei, Transparenz in den BND zu bringen, um letztlich hoffentlich auch diese Praxis der Ungleichbehandlung zu beenden. Wer jetzt am Ende recht hat? Und ob es mehr oder weniger Transparenz durch das Urteil geben wird, das wird sich zeigen müssen. Die Medien und Meinungen mit Hagen Herr Schüren.
0: Vielen Dank. Gerne.
1: Ja, und wir machen weiter mit Netzmusik und einem Song, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Run heißt er, von Entertainment for the Brain Dead. Und hier in einem Remix vom Kraft Futter Mischwerk.
0: Es sind ja jetzt wirklich mehr als sechs Jahre vergangen seit den Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden. Mit fast 1,8 Millionen Dokumenten legte er offen, wie umfassend und aber auch widerrechtlich die US-Geheimdienste, die eigene Bevölkerung und aber auch Ausländer ausspionieren. Inzwischen lebt Snowden ja in Moskau, bittet immer wieder europäische Länder vergeblich um Exil und hat in dieser Woche seine Autobiografie Permanent Record veröffentlicht. Hat man vielleicht mitbekommen über die ganzen Interviews, die äh, Besprechungen. Vera, du hast ja auch äh, das Buch rezensiert bei Studio 9 im Deutschland von Kultur. Ich finde es sehr hörenswert. Genau.
1: Und ähm ein Meilenstein, der in dem Buch jetzt nicht erwähnt wurde, aber natürlich äh, ebenso wichtig ist äh, für diese Aufarbeitung des Skandals, war hier bei uns in Deutschland äh, der NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, mhm. der vor zwei Jahren seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Ist also auch schon eine Weile wieder her. Anne Roth hat als Referentin äh, der Linksfraktion für den Ausschuss gearbeitet. Und wir wollten eigentlich wissen, was ist geblieben von Snowden? Ist es jetzt ein Schlusskapitel und Deckel drauf? Mhm. Oder was ist geblieben? Und mit ihr haben wir über die gesellschaftlichen, politischen und Konsequenzen der Enthüllung von vor sechs Jahren gesprochen. Und als erstes haben wir Sie gefragt, was für Sie damals die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigsten Erkenntnisse des NSA-Untersuchungsausschusses waren. Ich glaube, eins der spektakulärsten
9: Ergebnisse des NSA-Untersuchungsausschusses war der sogenannte Selektorenskandal. Das heißt, die Suchwörter und die Masse an Daten, die illegal erfasst wurden durch den BND für die NSA und dann auch weitergeleitet wurden. Ein anderes wichtiges Thema war der geheime Krieg, das heißt die Beteiligung Deutschlands oder die indirekte Beteiligung Deutschlands an dem Drohnenkrieg, der in Afrika und Zentralasien stattfindet. Und drittens natürlich
1: die Auseinandersetzung um die Zeugenaussage von Edward Snowden. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, hatte der NSA-Untersuchungsausschuss überhaupt politische oder gesellschaftliche Konsequenzen, die heute noch spürbar sind oder würden Sie sagen, eigentlich läuft alles so weiter, wie es damals aufgedeckt worden ist?
9: Die Frage kann man nur mit Ja und Nein beantworten. Ich würde sagen, aus meiner sehr spezifischen Innenansicht, das hat natürlich jede Menge Konsequenzen gehabt. Der BND-Chef musste zurücktreten ähm, oder wurde abberufen. Es hat äh, eine neue Instanz der Geheimdienstkontrolle gegeben. Das heißt, da ist deutlich was geändert worden. Ich würde behaupten, dass es sehr viel mehr an Bewusstsein über technische Überwachung gibt in der Folge von Snowden und dann eben auch in der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsausschuss und natürlich ist es aber auch so, dass das Thema so ein bisschen aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Ich würde sagen, durch den Sommer 2015, ähm, was dann zwei, Tage, zwei Jahre später stattgefunden hat, hat natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann ein Shift stattgefunden und, und das war nicht mehr so präsent. Aber wird diese umfassende Überwachung fortgesetzt? Davon gehe ich aus. Wir hatten einen begrenzten Untersuchungszeitraum. Das heißt, der endete mit Einsetzung des Ausschusses. Das war 2014. Insofern weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, was stattfindet. Aber es gibt überhaupt keinen Anlass zu denken, dass sich daran irgendwas geändert hätte. Ganz im Gegenteil hat das Gesetzesänderungen gegeben, die gewissermaßen im Nachhinein legalisiert haben, was vorher illegal stattgefunden hat und was der Untersuchungsausschuss herausgefunden hat. Und natürlich wird das weiter fortgesetzt. Davon gehe ich aus.
0: Wie haben Sie denn in Ihrem persönlichen Umfeld die Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss erlebt? Also hat man dann auch vielleicht persönliche Konsequenzen gezogen oder sein eigenes Verhalten hinterfragt, verändert?
9: Was ich beobachtet habe und ich beschäftige mich mit dem Thema digitale Sicherheit, Verschlüsselung und sichere Kommunikation schon lange und eben nicht erst seit dem Untersuchungsausschuss und bis dahin war das so ein nerd wo sich Leute lustig gemacht haben, wenn man E-Mails verschlüsselt und nicht wirklich ernsthaft angefangen haben, darüber nachzudenken, dass das jetzt mhm. wirklich ernst gemeint sein könnte, wenn man sie fragt, ob sie das denn auch mal überlegt haben. Und das hat sich mit Snowden total geändert. Danach waren Leute dann eher so ein bisschen schamhaft und haben dann gesagt, ja, also ich weiß, ich müsste, aber ich kann das immer noch nicht und ich kriege das nicht hin und das ist irgendwie in meinem Alltag und so. Das war ein massiver Wechsel. Das heißt, das war total präsent und natürlich verändert das dann auch was.
1: Und gleichzeitig, Sie hatten es ja erwähnt, geht die Überwachung weiter oder vermutlich weiter so wie vorher oder vielleicht sogar noch stärker. Und was ich interessant fand, etwas Noden hat in seinem Buch kritisiert, dass Journalisten zu wenig Sachkenntnis haben beim Thema Überwachung, beziehungsweise dem auch nicht nachgegangen sind, als schon vorher es schon Beispiele gab, wo man mutmaßen konnte, dass da überwacht wird. Und ich habe mich gefragt, brauchen wir eigentlich noch mehr Aufklärung, mehr Wissen über die Thematik, dass es nicht okay ist, so eine Massenüberwachung zu machen?
9: Ich gehe da nicht ganz mit, denn ich glaube, wir haben eine Reihe von sehr spezialisierten Journalistinnen und Journalisten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da würde ich mir wünschen, dass es mehr sind. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Frauen sind. Das sind fast nur Männer, interessanterweise, die in diesem innenpolitisch-technischen Bereich Geheimdienst unterwegs sind. Aber das ist ein bisschen anderes Thema. Und ich doch, ich habe schon den Eindruck, darüber wird immer mal wieder berichtet. Das ist wahnsinnig spezifisch, das ist relativ kompliziert und dazu auch schwer zu berichten, weil Geheimdienstthemen natürlich unheimlich schwer überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen sind. Ja, davon brauchen wir mehr, weil total viel solche Überwachung stattfindet, weil Geheimdienste unkontrolliert tun und lassen, was sie wollen. Das blickt immer mal wieder durch. Auch der NSU-Skandal ist dafür ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass es alleine am Journalismus allerdings nicht liegt. Die ganze Gesellschaft müsste eigentlich sehr viel mehr sich um diese Themen kann man dann sagen, das ist für eine Demokratie eigentlich nicht akzeptabel, was da stattfindet?
0: Ja, aber genau das sehe ich irgendwie nicht im Moment. Also wenn ich mir die Ergebnisse vom Untersuchungsausschuss anschaue und aber auch die gesellschaftlichen Ergebnisse nach den Snowden Leaks, dann habe ich das Gefühl, viele Menschen haben so ein Gefühl des Überwachtwerdens, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass es diese Kooperationen gibt zwischen Geheimdiensten, dass da Daten ausgetauscht werden, dass das teilweise auch benutzt wird, um zum Beispiel solche geheimen Drohnenkriege zu führen, aber dass man eigentlich nichts dagegen machen kann. Also quasi so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Ich frage mich in der Hinsicht, hat sich diese Diskussion damit totgelaufen? Das Buch ist jetzt draußen, Snowden ist irgendwie so eine öffentliche Person und das ist alles irgendwie bekannt, aber es ändert sich nichts. Oder brauchen wir vielleicht einen, ja, einen neuen Snowden, neue Leaks, neue Enthüllungen, die uns nochmal wachrütteln in der Hinsicht?
9: Ich glaube, wir brauchen die immer mal wieder. Ja, tatsächlich, Snowden war ein totaler Turning Point in der Wahrnehmung des Internets. Bis dahin war das Internet dieses schöne, freie Instrument, das, Transparenz, Partizipation ermöglicht hat und neue Freiheiten. Und bei, mit Snowden ist das umgekippt. Ab dem Moment wurde es der Überwachungskapitalismus. Und ab dem Moment war es ein Instrument, was uns alle überwacht und die Demokratie einschränkt. Insofern war kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, welche Bedeutung das gehabt hat, würde ich sagen. Dass das politisch nicht aufgegriffen wird, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, weiter gewissermaßen an der Seite der Five Eyes, der Geheimdienste der USA, Großbritannien und so weiter, das mitzumachen. Das war ein zentrales Problem. Das führt genau zu dieser Machtlosigkeit. Es haben ja wahnsinnig viele Leute protestiert. Es sind total viele Leute auf die Straße gegangen, nicht nur in Deutschland. Und irgendwann läuft sich das natürlich tot, weil man den Eindruck hat, ich komme dagegen nicht an. Die ändern einfach nichts, obwohl alles bekannt ist und alles auf dem Tisch ist. Und natürlich brauchen wir gewissermaßen einen neuen Snowden-Moment. Ich würde sagen, Cambridge Analytica war vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Das heißt, es geht ja nicht nur um Geheimdienste und Staaten, sondern auch um Unternehmen oder die Verbindung zwischen beiden, wie uns das in Internet gewissermaßen unter Kontrolle hat mittlerweile. Ich habe kein Patentrezept, aber ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich noch mehrere solche Momente, bis hoffentlich irgendwann wir als Gesellschaft, Gesellschaften anfangen zu sagen, das ähm,
1: wollen wir so nicht. Anne Roth, Referentin der Linksfraktion im Bundestag zu den Ergebnissen des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestages. Wir danken für dieses Gespräch. Und ähm, Dennis, was mhm. ich eben noch überlegt habe, äh, das war ganz interessant, etwas, Snowden hat darüber auch in seinem Buch geschrieben, dass er es eigentlich super findet, wie Europa äh, mit der Daten, Datenschutzgrundverordnung überhaupt mit dem Thema Datenschutz. Das hört man ja
0: öfter, ne? Also quasi, dass, man, dass Leute aus dem US-amerikanischen Raum da mit ja, so, so Herzchenaugen auf Europa blicken und sagen, genau. das ist ja toll, wie ihr das macht. Genau.
1: Also wie er mhm. sagt, wir entwickeln ein neues Bewusstsein. Was ich mich gefragt mhm. habe, ist äh, ich denke, was aber immer aus draußen vorbleibt, ist die Debatte über Geheimdienstdaten. Aha, ne? Also wir ja. reden immer über Privatsphäre im, im äh, kommerziellen Kontext und so weiter. Aber über die Geheimdienste reden wir in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Ja,
0: nicht mehr. Ne? Das, hat sich, das hat sich so ein bisschen verschoben. Jetzt, äh, Anne Roth hat ja auch Cambridge Analytica äh, erwähnt. Und seitdem sprechen wir wirklich ganz, ganz viel darüber, wie ja, kommerzielle Firmen, Facebook, Twitter etc. pp. mit unseren Daten umgehen. Was wird da gesammelt? Was wird da über uns in, in Erfahrung gebracht? Und da geht es ja wirklich darum, um uns letztendlich Produkte zu verkaufen oder ja vielleicht in der schlimmsten Konsequenz damit irgendwie Wahlwerbung zu machen, was natürlich auch schwierig ist, aber nicht was Geheimdienst. Machen. Genau und
1: ich frage mich, ob das irgendwann mal überschwappt mhm. oder ob es vielleicht sein könnte, dass es sich irgendwann auch so weiterentwickelt, dass man eben auch darüber redet und nicht nur über die Nutzung, eben über die kommerzielle Nutzung von Daten.
0: Ja, ja, also quasi, du hattest es ja vor der Sendung irgendwie äh, erwähnt, also quasi DSGVO, aber für Geheimdienste oder so?
1: Vielleicht, Aha. zum Beispiel. Ja.
0: Ja, interessant. interessant. Wer will wir mal auf dem Show
1: machen? Mhm.
10: This is gonna be I I time to taste
9: the fruits and let the juices drip down my chin. I proclaim
10: this the summer of... Call it the summer of Joe. Godforsaken congregations put in front of my flow. I'm ahead of my time. I'm the top of my class. You could tell me I'm nuts, but I bet you they're brass. <laughs> don't need to tell me. I can tell the time. Don't compare them to them squares, 'cause that's just a waste of lines. Draw them on the wall. Circle, circle in the fall. I don't focus on the past. I focus on the past. So tell the world that I'm ready for the seasons. Cold flow to overthrow the whole control is leaving even if I'm on my last guaranteed I'm breaking even Breaking knees and breaking
4: leaves Mistaking me as treason See the reason that I'm going so hard. It's pretty simple. Albums disappointed, I'm appointed to the
10: issue. If you don't understand, well I'm here to take
4: fast I'll be leaving you depleted and heated, my summer
10: jazz. Some summertime, some summer time, some summer, summer time. Summer, summer time so sometimes how about the summer or play Call these rappers instrumentals they got nothing to say shouldn't have wrote it now we deal with the fact that if you don't dumb it down then don't make it a track that's why i whistle while you twerk it predominantly played and white girls murder hip-hop the headlines praise, but who am i to say this ain't even my roots and the fact that i'm good at raps my only excuse so what's the use when intelligence only equates to relevance elephants in the room that boom right to the trunks i'm trunks misunderstood i'm coming from the future I'm the in the cut. I'm a suture for the sutures. I'm the feeling of the fan. When it's finally hit with shit, I'm the day you pick it up. What you wanna call it, quits. I was there when you were down, I was down when you were gone. I'm the part that you were missing, I'm the heart behind the songs. Some summertime. Summer, summertime. Summer, it's summer it's summertime. Ah. It's so, it's so, it's summer, summertime. Summer, summertime. Summer, summertime. Summer, summertime. some summertime. Summer, summertime. Summer, summertime. Summer, summer, the summer, the summer, a joke. The summer a joke, the summer a joke, the summer a joke, summer a joke, summer it's summer a joke.
0: Netzmusik aus Atlantic City hier im Deutschland von Kultur Summer of Joe. Passt so ein bisschen zu diesem Wochenende. Da ist so ein bisschen Spätsommer nochmal drin. Und das passt so ein bisschen, weil das ist ja auch so ein Song, der sich sehr anlehnt an 90er Jahre. Boom Bab-Rap und trifft auch sehr meinen Geschmack. Breitband Podcast Kritik.
1: Mal sehen, ob das kommende auch deinen Geschmack <lacht> trifft. Ich kann vorwegnehmen, Carina Frohn hat, <lacht> Geschmack war nicht so getroffen, mhm. aber von vorne erzählt mhm. die Idee, tägliche Nachrichten als Podcast auszuspielen, die ist ja nicht neu, zahlreiche Medien machen das inzwischen zusätzlich zu ihrem normalen Angebot. Und vor gut anderthalb Wochen ist nun auch der Spiegel eingestiegen mit dem Spiegel-Update, das mehrmals täglich veröffentlicht wird. Genau,
0: dreimal am Tag ein Podcast. Und wenn ein so renommiertes und auch podcast-erprobtes Medium, ich denke da zum Beispiel an den Stimmenfang, einen Nachrichten-Podcast ja, startet, dann sollte man vielleicht ein bisschen genauer hinhören. Und Karina Frohn, unsere Podcast-Kritikerin, hat das für uns auch gemacht. Der Podcast, Spiegel-Update heißt er, ist vier Minuten lang, bietet eine Art Nachrichtenüberblick und Karina Frohn wollte eben herausfinden, ob sie diesen Podcast auch nach der Kritik abonnieren würde.
11: Schlagzeilen, kurz angerissene Themen in regelmäßigen Abständen, möglichst leicht verständlich präsentiert. Nachrichten halt. Das alles kennen wir aus den traditionellen Medien, wie dem Fernsehen oder Radio. Sie sind aber längst nicht mehr nur dort zu Hause. Eingezogen sind die Nachrichten auch auf unterschiedlichste Weise in die Podcasts. Es ist Mittwoch, der 18. Tag, September. Der 17. September. Ich bin Sabine Schaper. Hallo, mein Name ist
5: und Matthias Kirsch und Sie hören das Spiegel-Update Update am Morgen.
11: Mit der altbekannten Art wartet jetzt auch der Podcast Spiegel-Update auf. Mein Name ist Sabine Schaper und Sie hören das Spiegel-Update am Abend. Mit dem Thema des Tages sowie drei News und einer Empfehlung für den Feierabend. In der Woche werden morgens, mittags, abends und am Wochenende jeweils einmal täglich von verschiedenen Leuten Nachrichten vorgelesen. Und ja, ein besseres Wort als gelesen habe ich nicht.
9: Boris Johnson hat das britische Parlament für die kommenden fünf Wochen in den Zwangsurlaub geschickt. Aber war das auch legal? In
11: solchen Momenten erscheinen die vier Minuten jeder Episode so viel länger als sonst. Einige schreien mir jetzt sicher entgegen, Nachrichten haben doch immer was Steifes. Aber gerade ein Podcast wäre doch die Möglichkeit, etwas zu durchbrechen. Lieber zu erzählen, statt runterzurattern. So wie es zum Beispiel die australischen Kollegen von The Quickie seit diesem Jahr tun.
4: From Mamma Mia, hi, I'm Claire Murphy. Welcome to The Quickie, getting you up to speed daily.
11: You've probably been hearing that we're about to pay a whole lot more for petrol. Einerseits hat auch der Podcast vom Label Mamma Mia die neuesten Nachrichten für den Hörer. Zusätzlich aber widmet er sich noch jeden Tag in rund 10 Minuten einem Thema. Schnell und trotzdem hintergründig. Spiegel Update liefert lediglich Schlagzeilen. Und ich gebe es zu, The Quickie hat außerdem noch ein fetziges Sounddesign und arbeitet mit Geräuschen und Gesprächen. Auch sowas lockert auf, macht Lust auf mehr. Spiegel Online hat das hier. Bei aller Steifheit verwirrt mich dann noch mehr, wenn die Hosts auf einmal doch irgendwie kommentieren. Stellung beziehen. Wiener Bremsklötze. Der EU-Unterausschuss im österreichischen Nationalrat hat gestern... Menschlicher macht das die Sprecherinnen und Sprecher nicht. Wiener Bremsklötze. Oder sollte ich sie lieber Leseroboter nennen? Aber noch etwas stört mich hier. Erinnert mich die Form von Spiegel Update an einen anderen Podcast. Ich
4: bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages.
11: Seit gut anderthalb Jahren gibt es den Tagesanbruch von T-Online nicht nur schriftlich, sondern auch in vertonter Form. Ein kommentierter Nachrichtenüberblick. Diese persönliche Note vom Tagesanbruch versuchen die Sprecherinnen und Sprecher zumindest einzufangen. Und da kommen wir auch zum Kernproblem von Spiegel Update. Ohne eigene Note auch keine Persönlichkeit. Ohne Persönlichkeit kein Hörerlebnis. Monoton Nachrichten vorlesen können auch Maschinen. Doch würde man von den Machern von Stimmenfang doch etwas mehr erwarten.
5: Natürlich ist der Klimaschutz nicht das einzige Thema, mit dem sich Angela Merkel beschäftigt hat. Und trotzdem stellt man sich doch die Frage, was sie in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin überhaupt für den Klimaschutz getan hat. Und dafür habe ich für diese Episode von Stimmen...
11: Klar, die Produktionsweise von Spiegel Update kostet wahrscheinlich nichts. Klingt auf jeden Fall lieblos. Und klar, um auf den Alexas und Google Homes dieser Welt gespielt zu werden, reicht das schon irgendwie. Nur dafür scheint der Podcast gemacht. Es mag Haarspalterei oder Definitionssache sein, aber wenn es nach mir geht, das Spiegel-Update einen Podcast zu nennen, ist schon irgendwie eine Beleidigung
1: für das Medium. Tja, Dennis, ich würde mal sagen, klare Worte von Karina mm -hmm. Frohn zu Spiegel-Update, mm -hmm. äh, eine Enttäuschung, ja. kann man sagen. Ich habe auch ein bisschen
0: reingehört äh, vor, vor, vor ein paar Tagen, um rauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich wurde da ebenfalls nicht warm damit, aber mein Problem war gar nicht so dieses Vorgelesene und das Nachrichtliche, sondern was anderes, nämlich, dass immer wieder verwiesen wurde auf das Heft und auf äh, andere Angebote vom Spiegel, die man dann reinlesen okay. muss, wo dann mehr Infos versprochen werden und ich fühle mich dann so ein bisschen veräppelt, weil ich möchte die Infos ja im Podcast hören und nicht das Medium verlassen.
1: Und man muss auch vielleicht sagen, es gibt ja äh, genügend tägliche Nach Nachrichten-Podcasts, mhm, die es auch gut vormachen. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel The Daily, mhm. äh, der übrigens gegründet wurde, weil die Kolleginnen von der New York Times keine Lust mehr auf die Standardnachrichten hatten also Aha. Deshalb kümmern sie sich jetzt um die Hintergründe.
0: Ja, ja also kann, eigentlich kann man, kann man ja so wirklich diese äh, täglichen Nachrichten-Podcasts auch ganz gut unterscheiden. Ne? also Es gibt so die einen, die liefern die kurzen Nachrichten und die anderen, die beleuchten dann meist nur ein bis zwei Themen, wollen dann Hintergrundwissen schaffen, machen zum Beispiel auch unsere Kollegen von der Tag beim Deutschlandfunk genau. auch sehr zu empfehlen. Sehr hm. ähm, also auch wenn es jetzt nicht für die Podcast-Kritikerin funktioniert hat, wir hören eigentlich auch so gerade, wie im Medium Podcast Genres entwickelt werden und diese so Genres auch unsere Hörgewohnheiten bringen könnten. Und das finde ich ziemlich spannend.
1: Genau, das war's für heute mit Breitband. Alle Links und Informationen zu dieser Sendung gibt es auf der Website breitband.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Vera Linz, ich sage Tschüss
0: und ich bin Dennis Kugel. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, falls Sie uns nicht schon abonniert haben im Podcast, dann schauen Sie auch mal vorbei auf unsere Podcast-Seite. Wir haben nämlich ein schönes, kleines, neues Podcast-Cover bekommen, das wirklich hübsch ist und wir würden uns freuen, wenn Sie es anschauen.
8: Tschüss! Tschüss!